0: Bien, donc on va commencer notre réunion du conseil municipal. Merci à toutes et à tous. Euh, le quorum est largement atteint. Nous sommes 15 ou 16 élus, je crois. Doumé mes, mes il nous rejoint. Et donc l'ensemble des, des pouvoirs a également été enregistré. Donc je vais demander à l'un d'entre nous, à Greg en l'occurrence, en l'absence de Petro, de procéder à l'appel de l'ensemble des élus.
1: Monsieur Jean-Christophe Angelini, oui. Michel Girasque, oui. Emmanuel Girasque, Pierre-Olivier Milanini, oui. Domenica Gaverdoni, oui. Jacqui Agostini, oui. Nathalie Apostolatos, oui. Monsieur Jean-Claude Tafani a donné procuration à Vincent Gambin, Véronique Philippe, oui. Gérard Cesari, Jeannine Zanini a donné procuration à Jacqui Agostini, Paul Colonna-Chesari a donné procuration à Grégory Souzigne. Jeanne Strombogne. Marie-Louise Saoul a donné procuration à Jeanne Strombogne. Nénette Ferrach a donné procuration à Véro Philippe. Didier Lorenzini a donné procuration à Pierre-Olivier Milanigne. Nathalie Maïzetti. Oui. Claire Rocazère. Oui. Stéphane Castelli a donné procuration à Pierre-Olivier Milanigne. Nathalie Castelli. Antoine Astrayol a donné procuration à Nathalie Apostolatos. Santina Ferracci a donné procuration à Nathalie Castigne. Vincent Gambini. Oui. Grégory Souzigny présent. Petro Esperin a donné procuration à Michel Girasque. Ange-Paul a donné procuration à Nathalie Maizet. Oui. Marie-Antoinette Tecou qui a donné procuration à Florence Valle. Joseph Tafani. Christiane Revest. Camille de Rocazer a donné une procuration à Christiane Revest. Georges mail Étienne César a donné une procuration à Georges Mela. Et Florence Val.
0: Merci, Greg. Donc, on va euh, commencer euh, l'examen des rapports. Préalablement, euh, et comme à l'accoutumée, quelques mots euh, simples et rapides. Le premier comme je l'ai déjà fait au soir du second tour, pour féliciter ces et ceux d'entre nous, Georges notamment, euh, qui euh, ont rejoint depuis quelques jours euh, les bancs de, de la collectivité de Corse, en espérant, mais je le sais euh, d'emblée, euh, qu'ils parviendront, que nous parviendrons, à faire corps pour défendre les intérêts de la Commune et au-delà de l'ensemble du territoire, par-delà les divergences politiques qui peuvent exister, L'important étant à ce stade de, de défendre et de promouvoir les intérêts de notre commune et de la micro-région, ce sur quoi, je le sais, nous parviendrons toujours à, à trouver des, des points de convergence. Euh, regretter euh, le départ de Jeanne et de Michel, euh, que le suffrage universel n'a pu euh, malheureusement retenir, mais euh, en même temps euh, savoir et saluer euh, le fait qu'ils redoubleront, d'efforts au profit de la Commune, du Conseil communautaire et plus généralement du, du territoire dans leur fonction euh, actuelle. Euh, continuer en disant euh, que nous sommes effectivement dans un moment euh, particulier, euh, on a tout à la fois euh, donc des enjeux euh, anciens, euh, j'en parlerai euh, rapidement, et puis euh, une nécessité euh, de prospective. Euh, sur les enjeux anciens, nous avons connu ces derniers jours deux tournants majeurs dont je voulais vous parler et auxquels je voulais rendre l'ensemble du conseil municipal attentif. Le premier, c'est le fait que nous disposons depuis quelques jours d'une maîtrise d'œuvre concernant l'extension du port de plaisance et de pêche. La commission d'appel d'offres s'est réunie et a décidé d'attribuer ce marché de plus d'un million d'euros, euh, quatre je crois, voire un peu davantage avec la tranche conditionnelle ou optionnelle, à euh, donc, euh, une filiale enfin, de, de la Caisse des dépôts Gis, donc avec lequel on a déjà eu l'occasion de travailler par le passé. Et on a aujourd'hui un partenaire stratégique qui va nous accompagner dans ce cadre-là. Deuxièmement, nous avons également, concernant le plan local d'urbanisme, attribué également donc à un nouveau bureau d'études. Nous avons pu résilier à l'amiable la convention qui nous liait au précédent, CITADIA, et donc pu attribuer au cabinet VISU avec lequel nous travaillons déjà sur la question du DOCOBASE notamment, donc euh, la démarche d'accompagnement de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Du euh, ce qui, je le crois, euh, sera intéressant à peu d'un titre et devrait nous permettre, euh, dans le premier cas, euh, de donner le premier coup de pioche avant le 30 avril 2022 de façon à conserver le bénéfice euh, de l'autorisation environnementale dont nous disposons, et dans le second, euh, D'arrêter, donc par un vote hein, du Conseil municipal, euh, le plan local d'urbanisme avant euh, le dernier trimestre de l'année prochaine, comme nous nous étions engagés auprès des porto vecchiais à maintes reprises. Donc deux tournants majeurs que je voulais souligner rapidement. Dire également, tout aussi rapidement, que pour la première fois, nous nous réunissons ici à l'ANIMO. Euh, C'est un nom qui a été voulu par le Conseil municipal, qui à l'unanimité a décidé donc, de le donner à la médiathèque. Nous avons voulu délibérer très tôt pour ne pas que le nom ou l'intitulé médiathèque de Portobéque s'installe trop durablement dans le temps et dans l'espace, et lui donner ce nom, euh, qui est synonyme hein, d'un souffle de vie, d'un élan, d'une énergie, euh, c'était et ça demeure pour nous quelque chose d'important. Et donc c'est quand même émouvant euh, que de se retrouver ici pour un conseil municipal en ce lieu qui a été pensé et voulu avant, je me tourne vers Georges et son groupe, que nous avons eu à cœur, Domay et nous tous en particulier, de finaliser, qui a déjà accueilli, outre la semaine inaugurale, le 40e anniversaire de la Coupe de France de foot, avec la victoire du Sporting, plus récemment les coups de pouce, avec donc deux classes de notre commune qui ont également été saluées, euh, d'autres événements, euh, animations de toute nature, euh, etc. Et donc c'est un lieu dont on voit quelques semaines à peine, après qu'il ouvert ses portes, qui donne déjà lieu à une appropriation de la part des Porto Véquier, ceux du quartier et au-delà, qui, des plus jeunes aux plus anciens, euh, viennent, le fréquentent, y participent, etc. Bon. Et donc ça, c'est un gage pour nous euh, particulièrement euh, important. Terminé sur deux plans, le premier c'est que nous aurons dans la soirée euh, des annonces nouvelles de la part du Président de la République concernant l'évolution du Covid vraisemblablement. J'espère de tout cœur que l'on n'ira pas de nouveau vers des mesures qui viendraient porter un nouveau coup euh, à euh, une économie déjà chancelante et à une saison touristique qui peine à trouver ses marques quand bien même la fréquentation semble, semble être au rendez-vous. Donc on y verra plus clair au cours des prochaines heures, mais euh, souhaiter pour notre part que la stratégie de vaccination, telle que mise en œuvre ici euh, par euh, Manu Giras, qui est l'ensemble des personnels de santé euh, qui collaborent à, à la dynamique, eh bien, puisse continuer et que l'on tende vers une forme euh, de vaccination pour toutes et tous, y compris en un sens obligatoire ou contraint, ce qui peut-être euh, permettrait d'alléger des mesures plus coercitives qui viendraient, elles, pénaliser les efforts de redressement qui sont mis en œuvre depuis quelque temps. Bien sûr que la santé publique demeure au cœur de nos engagements, mais je crois et nous croyons qu'il est temps que l'on trouve enfin ce point d'équilibre et que sur fond de vaccination euh, massive et peut-être obligatoire, l'on parvienne à un compromis heureux. Euh, deuxième élément, donc on voit bien aujourd'hui euh, la programmation qui est lancée. Euh, je vous rends attentif au fait qu'après demain, le 14, nous aurons euh, le matin la cérémonie officielle l'après-midi, celle qui est prévue donc euh, aux abords de la statue de Pasquale et Paul sur le port, nous aurons bien sûr le traditionnel feu d'artifice. Et puis tout au long de l'été, un certain nombre d'événements euh, avec le lot d'arrêt, d'où le 15 août, etc. Et une programmation euh, qui a donc été proposée par l'exécutif et qui euh, est publique depuis quelques jours à peine. Et à laquelle, bien sûr, je vous invite euh, toutes et tous à sensibiliser les portovétiens, les touristes et puis bien sûr euh, ceux qui voudraient s'y inscrire. Terminer enfin sur une note très heureuse, nous accueillons Andrea Balesi, qui est là dans le public, que je me suis permis en ma qualité de maire d'inviter particulièrement, même si nous ne sommes pas dans la possibilité d'accueillir du public en trop grand nombre. Elle est donc une portovéquaise connue et la maman d'Enzo Tezic, donc jeune portovéquais, qui, comme vous le savez peut-être, a été récemment qualifiée pour les Jeux olympiques dans sa discipline, qui est la natation. Donc c'est euh, pour notre commune un motif de fierté euh, que de voir un est qualifié à cette euh, compétition aussi prestigieuse euh, que les Jeux Olympiques, il est difficile de faire davantage. Et euh, donc euh, on est euh, particulièrement heureux de ce parcours euh, qui vient dire euh, trois choses. La première, c'est que l'on peut, en étant euh, insulaire, euh, Corse, Porto Vecchiais, dans un domaine qui n'est pas proprement parlé des plus répandus et malheureusement faute d'infrastructure, hein, pas de talent, euh, sur notre île, percer et réaliser une carrière à l'échelle internationale. Deuxièmement, que l'on peut aussi, tout en étant un sportif accompli et de haut niveau, euh, trouver un point d'équilibre avec la poursuite d'études, dont je sais qu'elles sont réussies, au travers d'une école de commerce assez prestigieuse également, euh, dans laquelle Enzo euh, s'inscrit aujourd'hui. Et troisièmement et enfin, qu'après avoir excellé dans son domaine et avoir été qualifié au, au JO, après avoir également euh, permis hein, la poursuite d'études euh, accomplies tout en restant euh, sportif euh, sur ce plan et à ce niveau-là, eh bien euh, s'inscrire aussi dans un projet de territoire. Alors ce que je voulais vous dire, euh, donc euh, au nom de la majorité municipale, et je crois pouvoir l'affirmer au nom de la majorité et du Conseil tout entier, eh bien, en entier, c'est que nous examinerons conjointement la possibilité pour nous eh d'accompagner Enzo dans ce parcours au travers d'une dotation ou de tout autre concours lui permettant de fluidifier son parcours et d'alléger les contraintes qui commencent aujourd'hui à peser sur lui, et Dieu sait qu'elles sont lourdes, en sachant que sans contrepartie ni compensation d'aucune sorte, la famille s'est déjà engagée à promouvoir pourquoi pas auprès des écoliers, euh, des plus jeunes élèves, euh, etc., euh, les valeurs hein, qui s'attachent à ce parcours de très haut niveau, euh, au sein donc du territoire euh, porto-véquier. Donc pour tout ceci, je voulais en notre nom à tous saluer donc sa maman, saluer Enzo, euh, dont j'espère, là où il est, qu'il entend, qu'il reçoit, si ce n'est le cas, ce sera bientôt euh, le cas, euh, les messages que nous lui euh, envoyons, et vous dire donc que nous réfléchirons très prochainement et ensemble, à euh, une dotation ou à un concours de cet ordre-là. Voilà. Donc, importe porte vécu au JO, ça n'arrive pas tous les jours. Merci, Andrea. Toutes nos félicitations à Enzo. Et donc, sur cette note heureuse, dire deux choses, j'espère qu'elle vient comme un symbole en mouvement, euh, en conclusion de nos premiers travaux sur le centre aquatique où l'on a déjà, euh, je dirais, entamé hein, un parcours, et surtout, surtout, en prévision de ce que nous avons à faire dans les euh, toutes prochaines semaines pour que ce centre aquatique, auquel je l'espère participera activement, puisse sortir de terre et accueillir des portovéquiers, des corses et au-delà des nageurs de tout pays. Donc merci. On commence donc euh, l'ordre du jour avec, si je ne m'abuse, au moment où mai, nous rejoint euh, le sujet de l'EHPAD. Donc je vais d'abord vous proposer d'approuver euh, euh, les comptes rendus de séance en date du 14 juin dernier, ainsi que le compte rendu de décision numéro 6-2021 sur le compte rendu de séance qui vous a été remis en même temps que l'ordre du jour et les rapports. Y a-t-il des remarques Très bien. Donc on va formellement passer au vote. Qui euh, est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point suivant. Compte rendu de décision. Donc qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je donne la parole à Jackie maintenant pour les travaux de mise en sécurité de la totalité de l'établissement et l'ouverture d'une autorisation de programme et de crédit de paiement selon la norme dite à PCP. Jackie.
2: Bonsoir à tous. Donc, les rapports 1-1, 1-2, 1-3 euh, concernent euh, l'ouverture d'autorisation de programmes et de crédit de paiement. Donc, euh, le rapport 1-1-2 concerne l'EHPAD le rapport 1-3 concerne le prix de Pifano. Euh, alors, cette technique comptable finalement d'autorisation de, de programme d'APCP euh, et le recours donc, aux APCP est un souhait de la, de la majorité euh, municipale euh, et ça rentre aussi et ça à mettre vraiment en relation avec le programme, le programme d'investissement pluriannuel que la majorité souhaite mettre en place. Et d'ailleurs, on a vu les prémices via le, la présentation du PAP lors du programme d'action prévisionnelle, lors du dernier euh, conseil municipal. Euh, donc pour le rapport 1.1, ça concerne effectivement euh, les travaux sur l'EHPAD et notamment la phase 1 euh, des travaux. Alors la, les APCP, ça peut être étude plus travaux ou que travaux. Là, en l'occurrence, ça ne concerne que les travaux puisque des frais avaient déjà été engagés sur des études et lorsque des frais sont engagés sur une partie de, des prestations, on ne peut pas, après coup, passer en APCP. Là, les travaux ne sont pas encore engagés. seront engagés euh, lors du dernier trimestre 2021. Juste pour mémoire sur cette opération, euh, il était prévu initialement sur les pas d'une première phase de travaux qui correspondait à la mise en accessibilité des locaux euh, lorsque nous sommes arrivés, euh, un rapport de la commission de sécurité euh, avait demandé de faire des travaux importants avant la mise en accessibilité, de faire des travaux importants de mise en sécurité. Donc nous avions revu euh, le programme dans ce sens-là. Donc il y a une première phase de travaux qui concerne la mise en sécurité des, des locaux et une deuxième phase des travaux dont je reparlerai tout à l'heure qui concerne la mise en accessibilité et la rénovation énergétique du bâtiment. Donc pour rappel, la procédure des, euh, des APCP, ça, concerne, ça constitue selon nous une réponse pertinente organisée pour permettre donc de mettre en œuvre la, la pluriannualité des investissements publics en respectant des principes budgétaires et, et, et tout en renforçant évidemment la sécurité des engagements vis-à-vis -vis des tiers. Donc les crédits de paiement, ça va correspondre à la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées sur l'exercice budgétaire dans le cadre d'une autorisation de programme et ça permet de déconnecter la possibilité d'engagement de la possibilité de mandatement. Et les autorisations de programme, c'est la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Cette technique comptable permet euh, clairement un meilleur suivi des dépenses tout au long euh, de, de l'année budgétaire. Ça permet également de n'engager que les montants qui seront réellement dépensés durant l'année budgétaire. Donc... Euh, dans le cadre de, de la programmation des investissements euh, communaux pluriannuels, on propose au conseil municipal de, de décider de la mise en place de cette procédure d'APCP pour la mise en sécurité du bâtiment de phase 1 pour les travaux. Euh, je vous fais grâce de l'historique de, de, de l'EHPAD euh, et notamment de, de la reprise de l'EHPAD par la, la collectivité. On en avait déjà parlé. La mise en accessibilité, initialement, le montant des travaux était de 803 110 euros TTC. Le 15 septembre 2020, par délibération, le Conseil municipal a décidé la mise en œuvre de travaux pour la mise en sécurité, en remplacement de la mise en accessibilité, mise en sécurité contre les risques d'incendie et de panique de l'EHPAD, pour un montant de 942 509,92 euros TTC, donc pour la phase 1. Ce montant, c'était étude de plus travaux. Les travaux ont été estimés à 815 320 euros TTC. Donc la PCP se concentrera sur ce montant-là, de 815 320 euros TTC. Le projet, donc c'est 748 000 euros TTC de travaux, 67 320 euros TTC d'autres dépenses diverses, notamment les aléas divers imprévus. Donc euh, on appelle le conseil municipal à se prononcer sur la, la mise en place de cet APCP pour la mise en sécurité de l'EHPAD avec une répartition des crédits comme suit. En 2021, 376 338,61 euros et en 2022, 438 981,39 euros. Euh, pour information, donc, les travaux devraient commencer lors du euh, dernier trimestre, à peu près euh, au, au mois d'octobre, euh, pour se terminer avant, euh, avant l'été 2023... Euh, 2022, excusez-moi.
0: Monsieur le maire. Merci, Jackie. Donc sur ce dossier de l'EHPAD et euh, donc l'ouverture d'une autorisation de programme et de crédit de paiement, y a-t-il des questions C'est bon Parfait. Donc on avait déjà abordé le sujet, euh, notamment sur le, la question du plan de financement. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 2, donc toujours l'EPAD avec la mise en conformité et accessibilité de l'établissement et la rénovation énergétique, toujours pareil, ouverture d'une APCP. Donc
2: ça concerne les travaux de, de phase 2, et pour le coup ce ne sont pas que les travaux, c'est les travaux plus les études. Donc pour mémoire, par délibération toujours du 15 septembre 2020, le conseil municipal avait décidé la mise en œuvre de travaux donc pour la mise en conformité à accessibilité de l'établissement, donc de l'EHPAD, et la rénovation énergétique du bâtiment, pour un, un montant de 4 538 934,40 euros. TTC, donc le détail, ce montant, donc, si on doit le décomposer, il y a 446 160 euros TTC d'études, 3 718 000 euros TTC de travaux et 374 774,40 euros de dépenses diverses. Donc on vous propose, dans le cadre de la mise en place d'une APCP sur ce programme, donc, de mise en conformité, accessibilité et de rénovation énergétique, la répartition des crédits suivantes. Donc, en 2021, 281 581,17 euros. En 2022, 2 128 676,62 euros. Et en 2023, le même montant que 2022, 2 128 676,61 euros. Donc. Euh, cette APCP va être mise en place, que ce soit sur cette APCP, sur celle que j'ai présentée précédemment, sur celle que je vais présenter par la suite, ces montants vont évoluer au fil des années, donc 2021, 2022, 2023, en fonction de ce qui sera réellement exécuté. Et euh, à l'instar de ce qui avait pu être fait dans le cadre de l'APCP concernant la médiathèque, euh, on réajustera chaque année ces, ces différents montants.
0: Monsieur le maire. Merci, Jackie. Donc, y a-t-il des remarques Ok. Donc, euh, s'il n'y a pas de questions ni de remarques complémentaires, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point suivant donc, Jackie, toujours en APCP, relativement au programme de rénovation urbaine.
2: Donc sur ce programme de renouvellement urbain d'intérêt régional dit PRIR, donc équipement public de proximité, pilier du cadre de vie du PRIR de Pifano à Porto Vecchio. Donc ouverture d'une APCP. La commune avait approuvé en septembre 2020 également le programme de renouvellement urbain d'intérêt régional. Ce programme est, un, est constitué par un ensemble d'opérations qui comprend la construction de la maison de quartier, la construction d'une nouvelle école maternelle à Pifano, ainsi que des aménagements urbains pour un coût total estimé à 7 34 791,21 euros TTC. Le projet donc est, dé, est décomposé comme suit. Les prestations diverses d'études géomètres, géotechniques, ingénierie et autres dépenses diverses, 1 120 214,47 euros. Et les travaux, 5 914 576,74 euros. La répartition qui vous est proposée, euh, donc euh, entre 2021 et 2024, puisque je vous rappelle qu'on est contraint par un, un calendrier que nous imposent notamment les financeurs, où des travaux doivent être terminés à à l'été 2023, opération soldée fin 2023 et d'autres travaux devront être terminés à l'été 2024 avec une opération totale soldée en fin d'année 2024. Donc la répartition des crédits en 2021, 240 000 d'euros 54, ce sont essentiellement donc des frais d'études et notamment de, de maîtrise d'oeuvre. En 2022, 1,431,678,42 431 ,678 ,42. en 2023 3,177,523,57 et en 2024 2 586,68
0: euros. Monsieur le maire. Merci. Donc, euh, même principe pour un programme très important, et au plan social et au plan financier, hein, puisqu'on est sur un montant global de 7 millions. Euh, y a-t-il des remarques C'est bon Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Dernier point financier, donc euh, qui est un point de forme mais qui n'est pas sans importance, sur la refonte de la convention de partenariat de gestion de la fiscalité directe locale avec l'utilisation du progiciel fiscalis.
2: La commune avait, euh, avait engagé il y a quelques années un, un partenariat avec les, euh, les services fiscaux euh, et euh, avec la DRFIP. Euh, lorsque nous sommes arrivés à, à l'été 2020, euh, quand on a pris connaissance de, de la situation financière et budgétaire de la ville, on s'est rendu compte, comme le dit le rapport, que l'environnement financier, notamment qui encadre les collectivités est de plus en plus contraint. Euh, que historiquement on le sait, il y a, il y a un désengagement notamment de de l'État euh, sur les aides qui peuvent être attribuées au, au, aux collectivités, euh, et que aujourd'hui une une la, la, la ressource fiscale dans le budget des communes est on va dire euh, prévaut en termes de, de recettes et notamment de recettes de de, de fonctionnement. Euh, alors. Le, le, le seul recours à, à l'augmentation de, de, de la ressource fiscale euh, par l'accentuation de la pression individuelle à travers la variation des taux ne, ne, pas, ne peut pas être la seule alternative. Et ça, que ce soit l'ancienne majorité ou nous-mêmes, ça, on, on l'a compris. La solution ne peut pas passer que par là, évidemment. Mais ça va passer aussi et surtout euh, par un, un, un travail d'assainissement et d'optimisation des bases servant d'assiette aux taxes foncières, aux taxes d'habitation, même si l'habitation sur résidence principale aujourd'hui disparaît et disparaîtra totalement en 2023. Bon, il restera la taxe d'habitation sur résidence secondaire. Euh, donc on a un gros travail à faire sur l'assainissement et l'optimisation de, de ces bases. Et pour pouvoir faire ce travail de manière très efficace et très pertinente, on a besoin de, de, de travailler vraiment de concert avec la DRFIP et avec les, les services fiscaux. Il faut savoir que les services fiscaux par la DRFIP et son centre des impôts fonciers ou son service des impôts particuliers sont seuls en charge de la qualité des bases de taxation foncière et d'habitation et des procédures inhérentes d'évaluation d'intégration des données dans les bases et d'établissement et de recouvrement des impositions. Euh, cependant, l'atteinte de cet objectif commun de qualité d'équité fiscale, compte tenu de l'évolution annuelle substantielle de la masse taxable, nécessite que l'on mette en place et qu'il y ait des efforts en commun qui soient, qui soient faits euh, dans une synergie commune entre les services fiscaux et la commune qui va être principale bénéficiaire effectivement de ces euh, de ces ressources. Et afin d'accroître la performance du système, afin d'aller de, 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 vite aussi, parce que ce chantier est important pour la commune, on a quand même une, un impératif en termes de, de temps et, et de délai. Euh, pour preuve, on vient de passer trois APCP concernant des opérations importantes. On voit bien que sur les, les prochaines années, les crédits de paiement seront importants. Donc il va falloir très rapidement se recréer une capacité de financement pour pouvoir faire face et pour pouvoir réaliser ces, ces, ces chantiers, on va dire, aux combien essentiels pour le, le, le bien-être des porto euh, Donc, nous avons besoin vraiment de travailler de concert avec la, la DRFIP et les services fiscaux. Donc, on vous propose. Euh, alors, la collectivité, avant nous, la majorité avait signé deux conventions. Une convention purement opérationnelle, donc c'était plus la, la, la méthode à mettre en œuvre et comment travailler avec les services fiscaux et sur quoi travailler avec les services fiscaux euh, pour essayer euh, d'aller vite mais d'être pertinent et d'être efficace. Et une autre convention euh, concernait un outil fiscalis euh, que euh, c'est un outil qui est mis, enfin qui est en mairie et qui est mis à disposition euh, des services fiscaux. Les services fiscaux y ont accès. La collectivité aussi. C'est un outil qui permet de travailler en, en, en synergie. Donc on a fait le choix, mais suite à des discussions, notamment avec les services fiscaux, avec la DRFIP, finalement de simplifier les choses, de, refondre la, de reprendre la convention. Et, et de deux conventions, on n'en fait plus qu'une seule. Euh, la convention est jointe euh, au, au présent rapport. Et... Euh, donc on a vraiment souhaité refondre ces deux conventions en y ajoutant une démarche de conseil à la commune par le comité de pilotage sur les, projets, les prochains travaux relatifs à l'adressage, démarche nécessaire à la fiabilisation de l'identification des contribuables et concomitante aux travaux, de fiabilisation des bases fiscales et des assiettes de taxation. Donc vous avez bien compris, c'est vraiment, on va dire, les, les prémices d'un grand travail. On l'a dit depuis quelques mois que ce chantier fiscal sera l'un des gros chantiers de la, de la mandature, avec, je l'espère, dès 2023, des résultats très, très probants sur le, la fiscalité, surtout sur les recettes de, de fonctionnement de la, de la commune. Donc voilà, donc on vous propose cette convention. Pour information, sachez que le comité de pilotage dont on parle va se réunir en fin de semaine. Euh, sachez aussi euh, que la communauté de communes a aussi engagé une grosse réflexion sur la une réflexion très importante sur cette équité fiscale et financière euh, au niveau du, euh, du territoire et d'ailleurs le partenaire on va dire historique de la de la collectivité la mairie de Porteauvée que FinanDev travaille également pour la communauté de, de communes et euh, et travaille sur l'ensemble des, des, des communes de la communauté de communes pour essayer de, de de vraiment mettre en œuvre cette équité fiscale dont tout le monde a besoin. Donc voilà. Alors je vous fais grâce de l'ensemble des, euh, des chapitres de la, de la convention. Mais dans cette convention, les, les outils sont définis, les moyens mis en œuvre sont définis. Euh, la commune va mettre en, à disposition les, les opérateurs de... Euh, de terrain. On va faire remonter des informations à la DR FIP qui s'engage à mobiliser des ressources pour intégrer ça dans ses bases fiscales. Voilà. Monsieur le maire, s'il y a des
0: questions. Donc, sur cette démarche et sur ce projet ciel, y a-t-il des questions On est bon Georges Non
3: euh, pas sur la, la démarche qui a été faite, parce qu'elle est tout à fait logique. logique. C'est de savoir un petit peu si euh, on a progressé sur le recouvrement et sur euh, l'ensemble des sommes qui restent en suspens déjà depuis pas mal d'années. Et euh, s'il y a euh, véritablement une volonté de la part des services de l'État de contribuer à hauteur de l'ensemble des sommes qui n'ont pas été
2: recouvrées. Alors, je suppose que tu parles de la taxe locale d'équipement. Euh, alors, sur ce dossier de multiples réunions ont lieu depuis que nous sommes arrivés. Euh, alors, c'est la taxe locale d'équipement, pour mémoire, c'est une taxe qui n'existe plus depuis 2012. Elle a été remplacée par la taxe d'aménagement. Euh, et il est vrai, et Georges a raison, l'État doit à la commune euh, une somme d'1,9 mille euros, notamment sur la taxe locale d'équipement. Alors je laisse de côté la taxe d'aménagement parce que il y a des sommes qui sont rentrées. Il y a des efforts qui ont été faits par la collectivité, notamment lors de l'élaboration du budget 2020. En... Et notamment, il y, y a des sommes sur la taxe d'aménagement qui avaient été euh, abandonnées, je crois, 600 mille euros. Au fur et à mesure, ça rentre. Et euh, lors d'une réunion en, en, en sous-préfecture... Euh, une méthode de travail a, a été mise en place, améliorée selon moi, mais il y a déjà eu un début de, de commencement, on va dire, d'installation d'une méthode de travail, avec notamment les services de la, de la DDTM sur cette problématique-là. Par contre, subsiste, effectivement, la problématique de la taxe locale d'équipement. Euh, alors, pour être totalement clair avec vous, euh, l'État avait euh, initialement... Euh, entamé une procédure de mise en DB des comptables successifs euh, parce qu'effectivement, ils reconnaissaient que la commune avait eu un manque à gagner important. Alors est-ce que c'était 1,8 million, 1,9 million, 1,5 million euh, Nous, on considère que c'est 1,9 million. Euh, L'État discutait sur les, les montants. Euh, cependant, en, en début d'année 2021, l'État nous a annoncé... Euh, qu'étant donné l'antériorité de la chose, euh, ils avaient décidé de mettre fin à la procédure de mise en DB des comptables successifs et euh, en disant que, de toute façon, c'était euh, trop... La commune, pour être clair, aurait dû euh, se réveiller en 2012-2013, euh, que ça a trop duré et qu'aujourd'hui, ça n'avait plus de sens et que, pour recouvrer ces sommes-là, en sachant que, la TLE, beaucoup de promoteurs, par exemple, ne... ne, ne n'ont pas continué leur activité, euh, il y a des projets qui ne se sont pas réalisés et qu'effectivement ça va être complété, compliqué de remonter de récupérer ces sommes. Euh, nous avons fait part euh, clairement de notre euh, étonnement et notre mécontentement surtout, d'autant plus que des choses avaient été dites en, à l'été euh, 2020, notamment directement avec le, le, le préfet Robin et ensuite avec le, le monsieur le préfet Lelarge, euh, donc, nous avons, euh, nous avons décidé euh, de porter l'affaire devant les, 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 euh, les autorités compétentes et notamment devant le, le, la justice pour essayer de, de, de récupérer une somme importante, nous l'espérons. Donc, euh, une procédure va être lancée euh, normalement euh, dans, le, dans les mois à venir, dans les deux mois à venir. Euh, L'État est conscient de, 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 cette, euh, de cette situation, euh, mais nous, nous ne pouvons pas, excusez-moi le terme, nous asseoir sur 2 millions d'euros. Alors il faut savoir que ces sommes-là, ce sont des, euh, des recettes d'investissement. Et nous avons euh, annoncé à l'État, à l'instar de ce que l'ancienne la, majorité avait, avait pu faire, hein, euh, que ces sommes seraient, euh, seraient inscrites notamment en recettes d'investissement tant que la décision de justice ne serait pas rendue. Voilà. Donc voilà où on en est sur les taxes locales d'équipement. — OK. Sachant en plus
3: que pour atteindre ce montant annoncé qui est de 1,950, presque 2 millions, il y avait tout un travail qui avait été fait à l'époque par l'ensemble des services à la fois administratifs et comptables de la collectivité de la commune. Et on était parti à 2,5 millions. Donc on ont disait à tout ce travail. Et le fait de dire que la dette est ancienne, que la commune aurait dû se mobiliser beaucoup plus tôt... Euh, je pense qu'ils devraient trouver d'autres artifices pour ne pas les verser. Parce qu'il y a tout un travail qui a été fait. Et je rends hommage à l'ensemble des services qui l'ont mené et qui l'ont mené à bien, à l'issue de plusieurs réunions qui se sont tenues avec eux, notamment trois à Ajaccio dont j'ai souvenir. Et le montant de 1 million pour 1,9 million, je répète, a été obtenu avec bon nombre de dossiers qui ont été éliminés, pour cause, beaucoup n'ont pas trouvé une issue favorable ou ne se sont pas concrétisés. Donc il était anormal que cette taxe soit versée, mais pour le reste, non. Ils doivent impérativement se soustraire, puisque ce sont eux, comme il est précisé, sur le dossier et sur le rapport que nous sommes amenés à voter ensemble aujourd'hui. Ils doivent faire le nécessaire pour que la commune soit créditée. En tout cas, en aucun cas... Euh, faire ce qu'il nous avait euh, demandé de faire à l'origine, c'est-à-dire d'extraire ce montant
2: et euh, de, de, de rendre notre budget euh, plus que déficitaire. Sur cette, euh, sur cette problématique, on, on est d'accord. Euh, bon, nous avons été surpris lorsque l'État a fait marche arrière, notamment c'était contraire à ce qu'on nous avait dit quelques mois auparavant. Euh, donc C'est pour ça, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on entame ce genre de, de procédure, d'autant plus qu'on sait que ce sont des procédures longues. Euh, effectivement, il y a un gros travail qui avait été fait en amont par les, euh, par les services, euh, un gros travail qui avait été mis à la disposition des services fiscaux, à la disposition de, de, de la direction régionale des, des finances publiques, euh, qui, c'est vrai, on va tous se dire, nous avait, et notamment euh, par le biais d'écrits dit que ils n'avaient pas forcément le temps de s'y mettre et de se pencher sur la question parce que euh, malheureusement, effectivement, en sous-effectif, on ne va pas les, les, les blâmer, mais c'est vrai que la, la, la commune, a, à ce moment-là et, et depuis des années, en, en paie le prix. Euh, bon, Concernant les, les délais, euh, Georges, bon, on nous parle de prescription quadriennale. Il y a peut-être des choses qui auraient dû être faites peut-être un peu mieux, une, des courriers... Euh, fait de manière plus fréquente. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, on a entamé cette procédure. On vous tiendra et, et évidemment, de l'évolution. Euh, bon, en même temps, ça va être dans les mains des, euh, des spécialistes, euh, des avocats et, euh, et du tribunal. Et on verra bien ce que la commune, à quoi que la commune peut, peut prétendre. C'est pour ça que ce chantier fiscal est important, parce que si... Euh on, on, au final, on devait perdre ces recettes d'investissement. Nous avons vraiment, vraiment besoin euh, de nous créer une capacité de financement euh, plus qu'intéressante pour, encore une fois, euh, réussir l'ensemble des travaux et, et, et des projets que l'on souhaite mener. Euh, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour vraiment améliorer le quotidien des, des portovéquais et pour pouvoir amener des services à la population dignes de, de ce nom, parce que le territoire le mérite. Donc, Mais globalement, sur cette problématique, sur la TLE, on est, on est d'accord.
0: Très bien. Donc, merci à Georges pour ses remarques, à Jackie pour ses précisions. S'il n'y a pas d'autres remarques ni d'autres questions, on va soumettre le rapport au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je conserve la parole rapidement pour les deux rapports suivants. Le premier d'entre eux concerne une remise gracieuse de dette, une facture globale de 14 823,31 euros, une fuite euh, clairement identifiée donc après remontée d'informations et un montant normalement élevé, comme c'est euh, parfois le cas au regard de la facture habituelle, et donc euh, une proposition euh, de la part du délégataire de remise sur la part AEP. Euh, relayé euh, pour la commune et le conseil municipal par une remise sur la part haut, laquelle remise, donc celle qui vous est soumise euh, relève du montant suivant 1149 euros et 58 centimes est-il des remarques Très bien on va rapidement passer au vote qui est contre, qui est pour qui s'abstient, pardon qui est pour, merci rapport suivant donc, il s'agit en espèce de la mise en accessibilité des bâtiments communaux. Donc, euh, Jacqui ou d'autres, le cas échéant, compléteront ce propos. Mais il s'agit simplement, donc, dans le même ordre d'idée, euh, d'une part, de mettre à jour le plan de financement et d'autre part, d'acter une demande nouvelle de subvention. Nous avions déjà euh, porté euh, à la connaissance du conseil municipal ce programme avec une enveloppe globale de 841 000 euros 869 et 54 centimes TTC. Or, euh, donc depuis euh, le vote hein, par le, le conseil municipal sur proposition donc, de Nathalie, qui en dirait un mot si elle le souhaite, euh, nous avons euh, eu une réunion euh, qui a fléché euh, de façon différente donc, euh, le dit soutien euh, financier avec donc une aide prévue euh, en désil, dirons-nous, euh, qui, in fine, euh, a été euh, fléché euh, sur des crédits DETR. Et donc, euh, par voie de conséquence, nous sollicitons euh, le complément de financement de façon à garder un, un plan global qui soit euh, optimisé, hein, notamment pour la, pour la commune. Euh, donc nous sollicitons euh, le concours de la dotation quinquennale pour la somme restante qui est de l'ordre de euh, 200 alors non, pardon, ça, c'est la part communale, donc 274 646 euros. Et donc la part euh, CDC, travaux et études, serait, elle, de l'ordre de 300 000 euros. Donc c'est un, un ajustement, dirons-nous, une actualisation du plan de, de financement. Nathalie
4: Oui. Ah. Vous m'entendez oui, juste un complément. En effet, on avait fait une première délibération sur laquelle on comptait sur les financements de la Désil à hauteur de 80%. Malheureusement, nous avons eu la mauvaise surprise d'apprendre que ce financement ne serait plus qu'à hauteur de 40%. Donc, C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous vous demandons de délibérer pour un passage et une demande de financement pas à hauteur de 40% sur la DETR 2021. Cela comprend bien entendu et les travaux et les études qui étaient normalement financées à hauteur de 10%. Voilà, s'il y a des questions.
0: Donc vous l'avez compris, dans les deux cas, vraisemblablement, un coût pour la commune qui devrait qui être... Identique, oui. Espérons-le en tout cas. Merci Nathalie. Donc y a-t-il d'autres remarques Très bien. Donc on va passer au vote sur ce rapport. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je donne maintenant la parole à Vincent Gambini sur la mise en œuvre d'un plan qui lui tient particulièrement à cœur, qui est celui donc, du plan communal de débroussaillement. Vincent
5: Merci, Monsieur le maire. Oui, donc un rapport aujourd'hui euh, sur la mise en œuvre de ce plan communal de débroussaillement. On ne parle pas évidemment d'adoption, hein, on parle juste de poser les premières pierres, justement. Euh, en juillet 2014 et en juillet 2018 déjà, un travail avait été fait par la commune, puisque les services de l'Office de l'Environnement avaient été euh, sollicités à l'époque pour pouvoir accompagner la commune dans la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Donc, comme vous savez, c'est un sujet... Euh, très important. Euh, C'est la troisième fois que le Conseil municipal l'aborde euh, au mois de juillet, donc en 2014, en 2018 et cette année, puisque ce sont aussi des problématiques qui, en période estivale, euh, prennent tout leur sens. Euh, et évidemment, euh, au regard de l'étendue du territoire communal, qui est un, une caractéristique de la commune dans bien des aspects, au regard aussi de la euh, particularité de la démographie et du nombre de villages existants, c'est un véritable enjeu de sécurité pour les populations, euh, avec effectivement certains, certains hameaux, certains, certaines zones qui sont plus concernées que d'autres. Je, je cite volontiers euh, le village de Cartalavon ou par exemple ou celui de Pachaléla de Mouraté, où euh, le risque incendie est très important et où surtout, euh, si jamais il venait à arriver, euh, les possibilités d'évacuation de la population sont euh, très contraintes. Donc c'est un sujet qui est très administratif entre guillemets mais qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère parce qu'il s'agit quand même de la sécurité des personnes et des biens. Cette obligation légale de débroussaillement, elle est aussi liée à la situation en termes d'urbanisme de la commune, puisque les règles qui s'appliquent et qui s'imposent à la commune ne sont pas les mêmes sur les territoires qui bénéficient d'un document d'urbanisme comme le PLU ou sur les communes qui sont toujours soumises au RNU. Et donc effectivement, depuis un certain nombre d'années, l'Office de l'Environnement, euh, via ses agents de sensibilisation, en partenariat avec la commune et notamment le service de réglementation, font tout un travail de visite des propriétaires, euh, de cartographie, euh, de, de communication auprès des propriétaires des zones précises qui relèvent de leur obligation légale de débroussaillement. Et il y a tout un travail de, de suivi qui est fait. L'objectif de ce rapport aujourd'hui, il est donc double. Il est d'abord donc de relancer euh, cette dynamique et de, de préciser qu'évidemment euh, la Commune souhaite poursuivre ce partenariat avec l'Office de l'Environnement. Pour rappel donc, mais c'est précisé dans le rapport, euh, l'Office de l'Environnement euh, met à la disposition de la Commune une cartographie réglementaire euh, du débroussaillement. Il faut savoir que, donc, quand on est sur des, sur des zones où plusieurs parcelles sont mitoyennes, ben forcément, il y a des cartographies qui se superposent. C'est un travail technique que, met en œuvre, que mettent en œuvre les agents de l'Office de l'environnement. Et donc, euh, ben, l'Office de l'environnement met en place toute cette assistance de terrain via ses animateurs. Je pense notamment à M. Kilikini, qu'on a rencontré à la fin du mois de mai, euh, avec l'ensemble des services. Le, la commune, quant à elle, bien évidemment, a fourni ben, les matrices ca cadastrales. Elle met à jour le listing des propriétaires, puisque pour qu'il y ait une obligation légale de débroussaillement, encore faut-il qu'on y fasse correspondre des propriétaires qui, euh, sur, sur qui cette obligation pèse. Et puis il y a aussi tout un travail administratif d'envoi de courriers postaux euh, signé par le maire, puisque ça fait partie évidemment des pouvoirs de police et de rappel des obligations. Donc l'idée, c'est de poursuivre ce travail, bien évidemment... Mais c'est aussi, euh, on en a discuté avec euh, l'Office de l'Environnement, de pouvoir solliciter l'Office de l'Environnement et d'aller encore plus loin pour mettre en place véritablement un plan communal euh, de débroussaillement qu'il faudra aussi nécessairement euh, connecter avec le plan communal de sauvegarde. Et l'idée, c'est d'avoir une cartographie complète de l'ensemble du territoire communal, euh, sachant que c'est vrai que pour l'instant, le travail, c'était... Orienté, et c'est tout à fait normal, sur des priorités qui pouvaient être un peu sensibles. Je pense notamment à Marina di Fiori, à Palombadge, à Santa Giulia. L'Office de l'environnement avait ensuite, ces dernières années, pas mal travaillé dans les hameaux. Je le sais, puisque moi-même, j'avais reçu une visite de la part d'un des agents qui, avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de professionnalisme, nous explique un peu quelles sont nos obligations. Donc voilà, l'idée, c'est de, de relancer tout ça. C'est un sujet, encore une fois, qui est très important, qui concerne l'ensemble de nos hameaux et de nos villages. Et euh, c'est un travail qui peut se faire donc, de manière conjointe avec, euh, avec cet office rattaché à la collectivité de Corse, qui euh, nous accompagne et nous, et nous appuie sur cette question.
0: Merci, Vincent. Donc, y a-t-il des questions sur ce dossier du plan communal de débroussaillement? Ça roule. Oui. Oui.
5: Alors une précision, parce que euh, je pense que c'est important de le dire, notamment parce qu'il y a certainement, et je l'espère en tout cas, beaucoup de porto qui nous écoutent. Euh, il ne faut pas hésiter à solliciter euh, notamment la cellule environnement, euh, parce que euh, quand on se retrouve avec une obligation légale de débroussaillement, c'est une chose d'être obligé de débroussailler, c'en est une autre d'avoir la capacité de le faire. Je vous invite un jour à me voir avec une débroussaillance dans les mains pour comprendre que ce n'est pas du tout quelque chose d'inné. Je le dis en rigolant, mais il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique de savoir le faire, de pouvoir le faire, mais à la limite, quand on est en bonne santé, ben, il suffit juste d'un peu de bonne volonté. Mais il y a aussi des, des propriétaires qui n'ont pas la capacité, par leur âge, par leur situation physique, de faire le débroussaillement. Donc là, je pense qu'il y a aussi peut-être, on en a discuté avec l'Office de l'Environnement, euh, un maillage à faire, peut-être un relais. Euh, bon, il y a des entreprises dont c'est l'activité privée, mais il y a également des associations, je pense notamment à des chantiers d'insertion, qui peut-être proposent ces, cette prestation-là à des prix réduits pour les ménages qui n'auraient pas forcément les moyens. J'espère quand même qu'on peut aussi compter sur une forme de, de solidarité entre les portovéquiais qui permettrait à certaines personnes de pouvoir aussi le faire pour un voisin ou pour une voisine dans, dans un village. Mais voilà, ne pas hésiter à solliciter les services de la commune, parce que quand vous recevez un courrier qui fait mention de cette obligation légale de débroussaillement, on vous dit ce que vous devez faire, mais c'est vrai que euh, la loi ne vous dit pas forcément comment le faire. Et euh, donc voilà, en tout cas c'est un message qui est lancé à l'ensemble des Porto Vecchiais, qui n'auraient pas les facultés physiques, euh, ni directement, ni de leur entourage proche, d'assurer cette activité de débroussaillement, ne pas hésiter à contacter les différents services de la commune ou les animateurs de l'Office de l'Environnement qui, eux, après, peuvent vous aiguiller vers les bons, les bons interlocuteurs.
0: OK. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Je garde rapidement la parole pour le point suivant qui concerne donc les travaux de restructuration du cœur de ville et la dernière commission d'indemnisation à l'amiable sur la deuxième période donc euh, il vous est proposé de modifier rapidement euh, le règlement intérieur mais surtout d'actualiser donc le dossier de demande d'indemnisation en clair on est là dans des travaux qui sont bien connus euh, des élus municipaux je me tourne vers Florence mais également vers Nathalie euh, ces et ceux qui ne sont pas présents mais représentés comme Marilus, euh, j'ai eu l'occasion euh, d'ici, j'ai moi-même en ma qualité de président de la DEC. Il s'agissait pour nous, donc comme suite aux travaux réalisés en cœur de ville, d'indemniser les commerçants euh, et acteurs économiques impactés euh, donc par ces dix travaux euh, en fonction euh, de leur activité, euh, du secteur dans lequel ils étaient situés, de euh, l'impact objectif. De, de ces mêmes travaux, et donc plusieurs commissions se sont réunies avec à chaque fois une proposition de la part de la commission et une validation de la part donc du conseil municipal. Il vous est donc proposé aujourd'hui, en actualisant et le règlement intérieur et le dossier d'aide, de provoquer une nouvelle réunion de cette commission pour les derniers secteurs non traités, je pense notamment à une portion euh, de la rue Maréchal-Jouin et... Euh, pardon Et voilà, le, la totalité, hein, dirons-nous, de, de la rue Jean Jaurès jusqu'au carrefour Val. Voilà. Donc euh, c'est la proposition qui vous est faite dans le souci d'équité et sans préjuger, bien sûr, des travaux de la dite commission qui se réunira en temps et en heure et qui intégrera, bien sûr, des représentants de l'ensemble du conseil, notamment... Y a-t-il des remarques Ok Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Je donne la parole à Michel en sa qualité de premier adjoint délégué donc au logement pour l'adoption, la proposition d'adoption d'une convention d'objectifs avec l'État pour 2021 et 2022 concernant le programme dont nous avons été lauréats, dit du logement. — D'abord.
6: — Oui. Voilà. Donc euh, comme Jean-Christophe vient de le dire, il s'agit... Euh, aujourd'hui... Euh, je ne vais pas représenter euh, le programme Logement d'abord pour lequel on a été lauréat. C'est simplement aujourd'hui de permettre au maire de signer cette convention qui est le fruit euh, du travail en commun avec euh, les services de l'État, et la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corse du Sud avec nos services de la commune. Et, et donc, euh, voilà, si vous avez des questions en particulier, sinon, ça reprend essentiellement ce qui a déjà été présenté lors euh, des différents rapports soumis au, au conseil municipal.
0: — Très bien. Pas de questions. Bon, c'est un programme dont on a largement débattu il y a quelque temps déjà. Et donc, on a une mise en œuvre accélérée avec un territoire pionnier euh, et donc retenu dans le cadre de l'appel à, à manifestation d'intérêt dit du logement d'abord. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Donc... Je garde très rapidement la parole pour évoquer la prise en charge de frais d'obsèque. Il s'agit de ceux consécutifs au décès de Steven Robert-Gilbert le 11 décembre dernier, avec donc un montant qui est affiché et des frais déjà engagés dont nous proposons qu'ils soient pris en charge par la commune suite aux remontées d'informations et difficultés dont nous avons été destinataires. Ça n'appelle pas de débat particulier, bien sûr, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Je garde la parole pour le rapport suivant, qui fait suite donc à un échange de courrier entre le préfet de Corse et nous-mêmes, lequel courrier contenait des observations sur la délibération de la Com'Com en date donc, du 10 mai dernier, et euh, relative à euh, donc, la mise à disposition euh, d'un agent dans le cadre de l'élaboration du PLU. Cette remarque, qui est fondée, euh, mettait en exergue le fait que la Comcom ne détient pas la compétence élaboration du PLU, et dès lors qu'elle ne pouvait euh, recruter un agent et le mettre à notre disposition, euh, dans le cadre donc de l'élaboration de ce même document nous avons donc euh, proposé une nouvelle rédaction qui intègre hein, les remarques qui ont été faites par le préfet et qui en abrogeant donc la délibération numéro 21084 de l'intercommunalité du 10 mai dernier euh, me propose et me permet euh, de signer une convention nouvelle euh, de prestation de services type qui vous est annexée hein, et qui vous a été transmise en même temps que le rapport ça permet de régulariser l'action euh, du dit agent et surtout, d'agir en conformité et au plan communal et au plan communautaire. C'est une formalité, comme vous le savez, mais elle est obligatoire. S'il n'y a pas de remarques, donc, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je rends la parole donc à Michel pour un point relatif aux affaires foncières et à l'acquisition. Euh, donc, passé le cadastré à 154 et 155 et qui concerne donc l'appartement au deuxième étage euh, du bastion, au-dessus de la pizzeria Philippe. Il faisait proposer donc un compromis de vente qui intégrerait une clause de substitution de l'acquisition par l'office foncier, euh, en conséquence des délibérations, de la délibération déjà prise par notre conseil il y a quelque temps.
6: — Oui. Mais comme le maire vient de
0: le dire, il s'agit simplement pour une
6: question de forme de permettre de délibérer aujourd'hui sur la possibilité pour la mairie d'établir un compromis de vente. Il s'agit de l'appartement qui avait déjà été l'objet d'une d'un rapport au conseil municipal, il y a quelques mois. Et ça permettra à la mairie de signer ce compromis de vente sans, sans avec, en, en maintenant, une clause de substitution par l'office foncier, mais qu'on ne soit pas obligé, pour signer ce compromis de vente, d'attendre l'accord de l'office foncier,
0: simplement. Vous l'avez compris, c'est une attitude d'audace, puisque l'on va renforcer euh, le patrimoine de la commune et de prudence au regard, euh, dirons-nous, euh, de délais euh, de mise en œuvre euh, un peu longs euh, potentiellement. Donc nous préférons permettre à la commune d'acquérir le dit bien euh, en propre euh, sur euh, ses fonds, une subvention, etc., sans nécessairement passer même si la délibe nous le permet et nous en ouvre la possibilité par une acquisition, une convention de portage au titre de l'office foncier. Voilà. Donc le bien, vous le connaissez. et On espère d'ailleurs qu'il servira de support à d'autres types d'exploitation de, dans les temps qui viennent. Qui est contre s'il n'y a pas de remarques
3: Bien sûr, Georges. Juste une, puisqu'il s'agit d'acquisition de, de, de foncières. C'est déjà une excellente initiative de, de renforcer le patrimoine de la commune. Et, et à ce titre, dans la précédente mandature, on avait lancé l'acquisition de la maison Mouatil. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conclu avec les objectifs qui étaient partagés En tout cas, c'est le souvenir que j'ai à l'époque d'y mettre euh, des services d'état civil, de renforcer euh, la présence euh, de la collectivité euh, dans notre ruralité qui, est, qui nous est si chère à tous, ça c'était le premier point. Et le deuxième, il y avait aussi euh, une forte volonté de euh, réhabiliter euh, l'immeuble Marchelais. Il y avait même eu des orientations qui avaient été prises dans une phase transitoire, pourquoi pas euh, renforcer cette attractivité avec euh, euh, la, la communauté de communes euh, ou avec d'autres services euh, inhérents et, et, et directement euh, sur lesquels le, le, la collectivité a une responsabilité. Donc sur ces deux points, euh, est-ce qu'on a progressé euh, Est-ce qu'il y a des initiatives complémentaires qui ont été prises Est-ce qu'on est sur le point de conclure
4: je vais répondre sur le premier point. Sur la maison de Moraté, la, la, la vente est toujours en cours. Euh, très clairement, aujourd'hui, on attend la mise en conformité puisque la maison, malheureusement, n'avait pas de, de mise en conformité urbaine. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu du mal à retrouver les, le permis de construire qui permettait de, de, de conclure la vente immédiatement. Mais les démarches auprès des notaires et des vendeurs et de la commune sont en cours afin qu'on puisse assez rapidement aboutir à cette, à cette vente-là. Sur le deuxième point, je vais laisser Michel à Michel le soin de parler de la programmation sur l'immeuble Marchelez. Oui, voilà.
6: Sur l'immeuble Marchelez, bien sûr, on est encore en train de, de travailler au sujet... On travaille à l'obtention non pas d'idées, mais de financement. Et on a bien avancé sur les choses parce que il y a des dispositifs, notamment à la collectivité de Corse, qui vont nous permettre de financer des logements avec des financements très intéressants.
0: Et un mot en conclusion de cet échange pour lequel je vous remercie sur Muratel ou particulièrement, puisque Michel a dit l'essentiel concernant l'immeuble euh, Marcellé, Et remercier sous son contrôle et sous l'autorité du conseil municipal, en, en général, la famille Capanach concernant la ruine, euh, donc, qui est située sur la place de l'église. Euh, Vas-y, parle-nous-en, Nathalie, puisque tu as conduit le dossier avec un arrêté de péril et de bien sans mètres, je crois, hein, lesquels, conjugués, ont permis... La conclusion d'une négociation en vue de récupérer le dit bien et d'organiser quelque chose. Nathalie.
4: Oui, en effet, on s'est rapproché justement des ayants droit de la ruine Capanach. Ils ont euh, à, à l'unanimité renoncé à leur bien. En contrepartie, euh, la commune s'est engagée à aménager une place publique, euh, de façon à permettre notamment euh, dans le cadre de décès et de mariage à ce qu'il y ait une vraie place. Euh, dédié en complément de l'aménagement qui sera fait avec la maison de Moratet. Voilà.
0: C'est un dossier rondement mené, qu'on articulera... La boucle est bouclée. Exactement, qu'on articulera. Ça permettra de lever les dernières réserves légitimes en matière de sécurité et de risque, et en même temps d'organiser une centralité nouvelle, pour reprendre un terme cher à l'adjoint à l'urbanisme, en ce village de Mouraté, qui, qui attendait vraiment euh, cette organisation un peu nouvelle. Très bien. Donc, ce point étant abordé et ces points étant réglés, je vais euh, donner euh, donc au conseil municipal l'occasion de voter. Mais je réfléchissais, non, je peux procéder au vote aujourd'hui. Il n'y a plus de risque de ce point de vue-là, en tous les cas. Euh, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Point suivant. Donc il s'agit... Le seul risque, c'est de ne plus rien avoir. <rire> — bah, En off, euh, bon, allez, allez. <rire> — Des, des ressources humaines. Donc, contrat d'apprentissage qui vous est proposé, bon, vous connaissez les intérêts, euh, l'intérêt qui est lié donc, à la conclusion d'un contrat d'apprentissage pour une collectivité locale. On est là dans un domaine, euh, la petite enfance, qui va nous permettre de bénéficier d'une compétence à un coût euh, encadré, pour ne pas dire relativement euh, modeste, et qui va donc permettre à une jeune porte-véquette, en l'occurrence, de s'insérer. Nathalie, dans euh, la direction de l'éducation et euh, de faire bénéficier à la commune des compétences qui sont les siennes. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, qui est contre Qui euh, s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Avant-dernier point, qui regarde donc le tableau des effectifs, il vous est proposé non pas de créer des emplois, mais d'en modifier trois pour qu'ils correspondent aux décisions politiques administratives récemment prises dans les domaines de l'action culturelle, dirons-nous, au sens notamment de la maintenance et des aspects techniques, de la propreté, au sens du contrôle des travaux et bâtiments, et enfin de la jeunesse et des sports. Il s'agit donc de trois agents communaux qui font valoir, pour des raisons diverses, donc une aspiration légitime à la mobilité, ce qui entraîne, pour notre part, une modification du tableau des effectifs, sans impact, je le répète, et sur la création d'emplois, puisqu'il n'y en a pas, et sur les finances communales, puisqu'il n'y a pas davantage de conséquences, sauf à la marge et dans le temps. Voilà. Y a-t-il des remarques — Très bien. On va donc passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Dernier point, qui est celui des ressources humaines, avec donc l'adulte relais euh, qui vous est proposé. Il s'agit, comme vous le savez, euh, donc euh, d'une prise en charge euh, qui, pour l'essentiel, euh, est opérée par l'État. C'est donc un second médiateur social que nous avions obtenu de la part de l'État sur une période de 36 mois et un complément de celui déjà déployé. J'en profite d'ailleurs pour saluer le départ donc de Madame Paulus, qui est appelée, après avoir œuvré au sein de la commune, à un repos amplement mérité. Je veux redire... La portée de l'action qu'elle a pu conduire. J'en profite donc pour saluer l'action désormais conduite par Mme Jachali qui est ici présente et qui donc avec l'ensemble des équipes va œuvrer et œuvre déjà en ce même domaine. Donc au titre des adultes relais, un deuxième recrutement en complément notamment des actions et équipements euh, prévu aux mises en œuvre, euh, city stade, Maison de quartier, etc., euh, avec une logique de co-gestion, notamment de l'espace associatif, on va avoir besoin euh, de médiation sociale, et je rajoute que cela nous permettra non pas de recruter, mais euh, de conforter un recrutement déjà opéré, puisqu'il s'agit de celui de Madame Boutiche, euh, dont le statut était quelque peu fragile et qui dès lors se voit consolidé dans ses missions, mais également dans son parcours professionnel. Voilà. Donc y a-t-il des remarques Très bien. Donc je vous propose que nous adoptions ce rapport. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour L'unanimité, merci. J'en profite pour saluer euh, le fait que euh, l'association INSEM ait été reconnue dans sa demande de prise en charge du deuxième accompagnant hein, pour les familles... Ça y est, c'est désormais chose faite. Vincent me l'a signalé en marge de nos travaux. Euh, et euh, ça fait écho hein, aux propos et à la délibération euh, de notre conseil municipal, comme de tant d'autres. Hein. Euh, donc c'est euh, une bonne chose. Et c'est un acte de justice euh, à l'endroit de ces mêmes familles. Donc bravo à INSEM et à sa présidente, porte de cœur, Laetitia. Et en même temps, euh, c'est un... Un pas important vers ces familles et les collectivités qui, comme la nôtre, ont choisi de les accompagner par leurs vœux, motions ou délibérations. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose donc que nous levions la séance. Rendez-vous au mois de septembre, me semble-t-il, même si les élus de la majorité au moins ont encore beaucoup, beaucoup de, de pain sur la planche. Bonnes vacances à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à prestes. Oui, Nathalie. Une
4: petite information qui n'est pas capitale, mais qui a son importance. Les, les permanences euh, à la maison communale de l'hospital se, seront à nouveau d'actualité. À partir de vendredi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi euh, pour tous les problèmes qui sont liés. Voilà, qui sont liées aux problématiques des hameaux de montagne. Donc, à partir de ce vendredi, appelez la mairie et prenez rendez-vous. Je vous recevrai très volontiers. Très bien.
0: Très bien. <rire> et comme en écho, annoncez à ces et ceux d'entre vous qui ne le seraient pas déjà euh, que nous aurons, euh, pour la majorité municipale, sur la conduite de projet, une réunion importante le 29 juillet prochain, en ce même lieu pour actualiser la revue de projet et faire le point sur un certain nombre de dossiers. Merci à toutes et à tous et bonnes vacances. Merci à l'administration.